0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対すする取り組み苦労喜びなどを伺います今
1: 週は8月20日東京駒沢オリンピック公園で行われました番組公開収録の模様をお聴きいただきます。ゲストは東京2020パラリンピックパラ水泳視覚障害クラスの金メダリスト木村圭一選手司会進行は日本放送新業一花アナウンサーですえー、それでは最初のゲストご紹介しましょう東京2020パラリンピックパラ水泳視覚障害のクラスの金メダリスト木村圭一選手ですよろしくお願いしますよろしくお願い
2: しますこんにちは<笑>たたくさんの方に集
1: ままりいただいていだてす,ます、えー、去年8月24日に開幕した東京2020パラリンピックからもう間もなく1年が経とうとしていますがこの1年、どううででしたか
2: この1年そすねあっという間だったなとうう思っていて余韻に浸っていたような気もしますけど、はい、その余韻が続いているようなでも一方で、なんだかすごい昔のような気もしていますしあの複雑な感じですけどでも本当にこの1年はあっという間でしたね。
1: ではまずは木村選手のプロフィールをご紹介します滋賀県出身の31歳先天性の目の病気で2歳の時に視力を失いましたが10歳から水泳を始めてパラリンピックには2008年の北京大会から去年の東京大会まで4大会連続で出場していますロンドンリオ大会で銀メダル3個銅メダル3個合わせて6個のメダルを獲得しました東京大会では 100m 平泳ぎで銀メダルそして 100m バタフライでついに悲願の金メダルを獲得されました激闘の裏側についてお話を伺っていきます。え去年の今頃はもうまさにこう本番直前というところで選手村に入ってこう調整をしていた時期かなと思うんですけれど、はい、その選手村での生活というのはいかかがでしたか選
2: 手村はですねパラリンピック4回目だったのでいろんな選手村経験させてもらったんですけど一番快適だっったなって思うんですよね、えーまあ、ご飯ももちろんその僕たちにとっておいしいものが多かったりですとか。なんか部屋も綺麗なんですよね。日本日本の選手村って。マンションみたいな感じになってるんですよ。部屋って。床も綺麗で壁も綺麗というか、すごく生活しやすくて快適でしたね。選手村
1: 。気持ちよく生活することができたんです、ね
2: 。た気持ちよくはい、生活してました。
1: 選手村での楽しみって何がありましたか
2: 。選手村っていろんなこう楽しめるスポットがあるんですよね。なんか写真撮れるスポットがあったりとか。記念切手の写真撮れるところがあったりとか、あとまあ、お土産屋さんもその選手村の。あの中ならではのお土産屋さんがあったりとか、いろんなあのスポットがあるので、そういうところ巡ったりするのすごい楽しかったです
1: 、ねえー。お部屋はちなみにどなたと一緒だったんですか
2: 。お部屋はですね、同じあのパラスイエの、えー、山田卓郎選手と鈴木孝幸選手と、えー、久保田光太選手と四人部屋で、四人部屋なんだけどそれぞれ寝てる部屋は別々でリビングが一緒っていう感じなんです。だから結局みんな寝るときはバラバラなんですけど。あのお昼間はリビングに集まってきてあのテレビ見たりとかで今回ていうかこの間のパラリンピックは僕たちも実際プールでのスタンドで試合って応援できなかったんですよ、無観客になっちゃっていてで、はい、選手たちも自分のレース以外はもうほとんどプールに行けなかったので、えー、その選手村のリビングで iPad とかでレースを見たりしてたんで。そこれもなかなか盛り上がっていて面白かったですねい
1: いですね、みんなで観戦するような感じです,よ、ねですねはい、やっぱり同じ部屋の,その仲間がこうレースに出るときはみんなで応援して送り出しみんなで、は
2: い、見送ってで帰ってくるの結構夜遅いんですけどああのみんなで部屋で待ってましたね
1: 、えー、い,やいいですね。えー、東京パラリンピック、木村選手3種目エントリーされましたけれども今までの,そのこう出場してきたパラリンピックとこう比較してみますとその出場種目というのは絞ったんですか今ま
2: では5種目とか出場して泳いでましたけど今回は金メダルをとりあえず1つ欲しいぞとうう思っていたのでその金メダルが取れるバタフライというのをまあ1つ出るというのはまあ,あるんですけどそれに向けての他の2つの種目これは個人メドレーと平泳ぎを泳ぎましたけど別にその種目で何かメダルをとかっていうのよりはバタフライに向けてのステップレースっていうか思いっきり心を入れているのは1種目っていう気持ちでえエントリーしました
1: 、うん、まさにこうバタフライにすべてをかけて臨んだということなんです,、ねそですね、えそこまでの戦いぶりなんですが東京パラリンピックでの最初のレースが 200m 個人メドレーでしたけれども、はい、この時5位とこの時の手応えというのはいかがだったんでしょうか
2: 。えー、といいう距離を泳いでなんていうか僕の本命のレースは 100m だから、まあ、倍の距離なんですよね。はい、で倍の距離泳いで大丈夫だ結構 200m 泳いでも大丈夫だっていう自信をつけさせたかったっていうのと、はい、あと個人メドレーはバタフライからスタートする泳ぎ方なのでこのバタフライで最初の 50m の,あの確認をしたかったっていうのが一番大きな理由なんですけど、うん、記録が思ったよりもだいぶ遅くて。えー、自信を失う結果になりまして、どうだったんですか、えー？これどうするどうするとなってまして、で周りの他の選手とかスタッフコーチの方々は。大丈夫だよ、あのバタフライは良かったから、多分大丈夫だよっていう、まあみんなもう自信ないんですよ。っていう、あの結構どんよりした雰囲気のスタートとなりました
1: 。あのその次が百メートルの平泳ぎで、はい、オランダのドルスマン選手とこう競り合って。5 0メートル折り返しではトップ、レ、う、イ、んはい、秒56の差で銀メダルだったと思いますけど。この時はどうでしたか。こっちは思っ
2: たより結果が良かったんですよね。あのまあ、三番に入れればいいかなっていう狙いだったし、記録的にも。自分の想定よりも1秒ぐらい早かったのであこっちでもう大丈夫だなっていうふうにこっちは逆に自信をつけさせてくれるうーんとレースになりましたね
1: 。でそうなるとそのメインの 100m バタフライに臨むにあたっては比較的こう落ち着いて自信を持って臨めたという感じですか
2: 前の日は大体夜10時前に寝て5時ぐらいに起きるんですけど、はい、10時に寝てえー、起きたらまだ12時だったんですよ、え2時
1: 間しか経ってないそ
2: うなんですよそれであのレース自体は夜の7時半ぐらいになるので、は
1: い、じゃあ,あまり寝られなかったんですよねあ寝てなかったです、寝られずにもバタフライに臨んだっ
2: ていう臨んで,、はい、で、午前中に予選があるんですけどそうです、ね、予選を泳いだら、予選って通常は午前中だから、ちょっと体の動き悪いんですよ、うん、みんな。僕だけえららい早く起きてますからすすごいいよよく体が動いてて予選めちゃめちちゃゃ早かったんですよ、はい、だからこの記録で泳げば十分に優勝できるっていう記録が予選の時点でもう出てて、ええ、大丈夫だってみんな自信持ってるんですけど僕だんだん眠くなってくるのでそっから<笑>昼になってでお昼になってでも,もうここで思いっきり寝てしまうとまたなんというか体が寝てしまうっていうか朝に戻っちゃうのでもうここまできたら昼寝するわけにもいかないんですよ。っていうなんか徹夜明けみたいな状態になっておりまスイマと
1: 戦いながら東京パラリンピック 100m バタフライ決勝ではあの富田宇宙選手と、まあ、隣同士で泳ぐことになって、まあ、4レーンが木村選手5レーンが富田選手でしたけれども、はいまあ、どういった話を試合前はされてますか
2: 話は僕らはレースの前はほぼしないです、ね、しないですかあのもうレースに向けての動きっていうのが全然違うんですよね。うんウォーミングアップを大体みんな、えー、と2時間前から1時間前ぐらいにかけてするんですけど富田選手は結構たくさん泳ぐんですよ、ウォーミングアップで多分3キロぐらい泳いでると思うんですけど僕は1キロちょっとしか泳いでないんですよね。だからウォーミングアップのやり方も違うし何時に水着に着替えるとか何時にマッサージ受けるとか何時に体操するとかって全部違うのでもうレースの前はそれぞれ別の動きだしなんだったらあのどこにいるかも知ららなないぐらいぐでです
1: すそうなんですね、はいでまあ、あの富田宇宙選手もともと別のクラスでしたけれども東京大会の前にこう同じクラスで競うことになったというところで
2: すが。はい僕らの障害い、まあ、全盲の全然見えない障害っていうのはよくあることなんですよ、そのもともと見えていた人がだんだん,だんだん目が見えなくなってきていて同じクラスになるっていうのはよくある話なのでまた1人ライバルが増えたなっていう感じでしたね。
1: はい、そんなライバルとこうまさにこう競り合っていってていで、ゴールしたというところですけれど、富田選手がこう。最後の方3番手だったのがまト、あ、ルスマン選手抜いて2位にこう浮上してきて、はい、その気配っていうのは感じてましたか？いや
2: 全然わからなかったです。あそ
1: うですね、はい
2: 、うん、全然わからなかったです。けれども、まあ今まで国際大会もあるいは日本の中での試合でも何度も何度も戦ってきてますから。はい、もう多分50メートルの前半は僕が先に。入ってで後半だんだんだんだん富田選手が上がってきてっていう流れになるんだろうなっていうのはもうお互いわかってるので想像つきながら泳いでましたね
1: そのゴールした瞬間これは金メダルだって思いましたかいや確信しました思わなか
2: った思わなかったですかすごく最後しんどくなっちゃって、はい、75メーター80メーター付近ぐらいであ今日のレースは失敗敗してててるるやつだっっもう分かってるんですよ、えー、ゴールしたときはああ、ちょっとバテたなともしかしたら抜かれたかもしれないなって思って思あ
1: じゃあ、ドキドキしながら結果を待って金メダルだよっていうのをこう知らされたときはどうでしたか
2: すごくすごく時間がかかったなっていうのもありましたしなんかその長い長い戦いがやっと終われるなっていうのでほっとしました。
1: 表彰式で「君が代」がこう流れてきた時に大粒の涙をこう木村選手流していらっしゃいましたけれど、うん、い
2: 勝った瞬間というのは、はい、ほっとしたんですけど「うん、その君が代」を聞いた時に初めてあ今、世界中で今僕よりも強い人って誰もいないんだなとうう思うとその瞬間を制した感じがしたというか。その喜びがすごく大きくて、うん、うーんなんか込み上げるものがありましたねあの僕にとってはすごくいい形になったなって思うし、えー、自分の生まれた国でパラリンピックがあってそれに選手として出れたこと自体が奇跡だと思いますけれどもそこで最高の結果を残したのもあったので僕にとっては本当に奇跡の大会だったなと思います。
1: 木村選手にとっては欠かせない存在なのではないかなと思うんですけど、あのプールサイドでこう頭を棒で叩いて壁の。その接近を伝えるタッパーの方がいらっしゃいますよね。はい、あのコーチの寺西正人さん、はいまあ。どんな出会いがあったんで
2: すか?。寺西コーチはもともと僕が通った盲学校の中学高校の体育の先生だったんですね。で僕が中学生で入学してきたときに、まあ体育の授業も,もちろん担当してくださってましたし。えー、水泳部の指導をされていてで僕の先輩に同じくパラリンピックでチャンピオンになっている河井純一さんですとか、はいはい、秋山里奈さんとかいらっしゃるんですけども、そういった方々を育ててこられた方ですので、えーまあ、その方に担当をずっと長いこと僕もしていただいていて、まあ、最初はそういう形の出会いでしたけれども先輩方が偉大すぎてやようやくなんか自分も金メダル取れて。なんか教え子の仲間に入れてもらえたかなっってていう,ふうに今は思ってまと、ね、振り
1: 返ると2008年の北京パラリンピックが木村選手にとっての初めてのパラリンピックだったと思います、はい、この時はどんな感想を抱きましたかこ
2: の時は初めてだったしそもそも普通そのオリンピックとかパラリンピックって4年に1回だから4年間頑張ってその,あの発表の舞台がパラリンピックですけど初めての時って別に4年間頑張ってるわけじゃないのでなんか出ただ、けで終わっちゃったというかあ,あ,うんあっという間に終わっちゃって気がついたらもう日本に帰ってきてたなっていう感じでしたね
1: その後にロンドン大会があってここでまあメダルを手にするわけですけれども、はい、そのロンドン大会は木村選手にとってはどんな大会でしたかロ
2: ンドン大会はあの自分の中ではメダルを取るぞっていう明確な目標を持っていきましたし、はいえー、なおかつ大学生になって4年,目4年生の時に。迎えたので今までよりも応援してくれる仲間たちもすごくたくさん増えていてすごく思い出に残った大会になりましたね、うん、楽しい楽しかったですねロンドン大会は、うん
1: 、そしてまあリオ大会がありましてここではあの銀メダル二個銅メダル二個とまあ四つのメダルを手にされましたリオパラリンピックの時すごく悔しそうな印象があったんですけれども、はい、どんな気持ちだったんでしょうかす
2: ごく頑張ったつもりだったし、はい、これ以上ないぐらい頑張ったつもりだったけど届かなかったっていうので、僕の中では敗北の大会でしたし、ま悔しいさというよりはもうこれでもダメなんだっていう悲しくなった大会でしたね。もう結局その努力してもどうしようもないことってあるのかなって思ってましたんで、悲しい大会でしたね。
1: そこでこうまあそういう気持ちになって東京に行くぞっていう気持ちにはすぐ慣れましたか。いや
2: 慣れなかったですね。一年ぐらいはかかりました、ね。一年か
1: かりましたか。はいうん。それはどうやって気持ち整えていかれたんですか
2: 。やっぱりその東京に出たいな自分の国であるパラリンピックに出たいなっていう思いと金メダルを取りたいなっていう思いは頭の片隅に残っていてでそれを目指すためにどうしたらいいんだろうっていうのを一年考えた結果。僕はその海外でトレーニングするって新しいチャレンジをするって選択をしたんですけどそれを選択していざ実現可能性が高まってきたときにあこれはもしかしたら頑張れるかもしれないなって思ったのでそこでじゃあ頑張ってみようというふうに思いました、ね
1: 、環境が変わって自分の気持ちにも変化が現れたっ
2: ていうそうですね環境変わってというかその環境を変えれるなっていう,ふうに思ったからですね。
1: アメリカにこう単身渡米されましたけれど、そのアメリカでの生活はどうだったんですか。英語というのは
2: 。英語は全然喋れなかったです
1: 。それは現地で勉強しながら。そうですね。水泳の
2: 練習しながら英語の学校に通って。まあ,あ、とコーチとか練習仲間たちに教えてもらいながらやってましたね。ハードでしたね。だなんかもう泳いでる時って。喋らなくていいので、楽だなって思ってました。<笑>で
1: まあ、そのアメリカを拠点に練習されている時に、まあ、新型コロナウイルスの影響もありまして東京大会が1年延期になりましたで木村選手も帰国せざるを得なくなったりですとか、まあ、プールの閉鎖とかもあったと思うんですけれどこの時期はどう乗り越えていかれましたか
2: しばらくはトレーニングもできない時期が続いてましたけれども徐々にこうトレーニングできるようになってくるとただ、一方でアメリカにはもう戻れないなとうう思ったので、はい、プラス1年もらえたと。いうようよに捉えてその1年で本来であればやるはずのなかったやれないはずだったトレーニングをあの取り入れてとりあえず自分が泳ぐのを早くしていこうというふうに思ってましたね
1: その1年を自分の中でこうまあ、有効に使うというかう、ね、より強化に当てていく期間にしていった、はい、うん。えー、そして、まあ、次のパリパラリンピックがもう2年後に迫っているもう東京2020が終わったと思ったら、はいまあ、1年延期の影響もありますけれどももうすぐというところなんですがです、ねはい、今現在、木村選手はそのパリパラリンピックへの思いというのは
2: 今はあの、まあ、もちろんその泳げる限りは頑張りたいなって思ってますけどでも、一日一日を、えー、頑張って目の前にある大会をこなし続けていってその先にパラリンピックあればあのいいなって思ってますのでパリを目指して長期でっていうよりは1年1年大事にやっていこうと思ってますけど、うん
1: 、それこそ,その、ま、ずっとこう目標にされてきた金メダルを手にして木村選手はその水泳に対してのこう向き合い方とか気持ちの変化というのはあったんでしょううか
2: あーななんだろうなすごい楽しく泳げているなと思いますし今、僕1人で練習してるんですね。ねコーチもあのアメリカのコーチはずっと見てもらあの東京大会まで見てもらってましたけどそれ以降は1人で泳いでることがほとんどですので今まではもう金メダルを取るための練習をしていましたから今はこういう泳ぎ方したらどうなるんだろうなっていういろんな挑戦もできるのでそれはそれで面白いなって思いながらやってますね
1: 改めて木村選手が思うその水泳の魅力ってどういういところにありますか
2: 水泳とりわけそのパラ水泳に関しては道具とかを使わないで自分の持っているこう体だけで勝負ししてるしそれは障害が分かりやすい一方で何かがなくなったとしても他の部分をこれだけ鍛えればこんなに早く泳げるんだっていうある意味での,その人間の持っているポテンシャルを最大に発揮できる最大に見せられる場なのかなとうう思っているのでその可能性を感じられるのがパラの水泳の魅力だなとうう思っています。
1: そそれこそスタートの仕方も泳ぎ方も選手の皆さんいろんな工夫があってこう見ていてまあ面白いなとも思うのとともにすごくその可能性って無限大なんだなってい
2: うのを工夫もそうですし鍛える方もそうですのでこう人間って人類ってこんなにいろんな引き出し持ってるんだなっていう,ようなことが感じてもらえるのかなと思いますね。
1: 8月20日東京駒沢オリンピック公園で行われました番組公開収録の後半の模様をお聞きいただきますゲストはブラインドサッカー元日本代表の加藤賢斗選手と車いすラグビー元日本代表の峰島康選手です団体競技のお二人をお迎えしましたえまずはブラインドサッカー元日本代表の加藤賢斗選手ですよろししくお願います
3: よろしくお願いします
1: え続いては車いすラグビー元日本代表で日本車いすラグビー連盟の普及部長をされております峰島康井選手ですよろしくお願いしますはいよ
0: ろしくお願いします
1: えまずは加藤健人選手のプロフィールご紹介します、はい福島市出身の36歳小学3年生からサッカーを始めますが高校生の頃から目の病気で徐々に視力が低下19歳の時にブラインドサッカーと出会いまして2007年に日本代表に初めて選出以降日本代表の中心選手として活躍されていました、はい、加藤県のニックネームでも親しまれています、はいはい、まずは加藤選手から、はいはい、伺っていきたいんですが加藤選手、もともとサッカーをされていたということなんですけれども、ねはい、最初初めてそのブラインドサッカーをしたときというのはどうでしたか
3: あのやっぱり高校生の時に視覚に障害を持って、まあ、これから先、自分は何もできないんじゃないかなとか自分だって必要ないんじゃないかなってすごい落ち込んでたんですけども、まあ、両親が違って健人、まあの身なりに何かできることあるんじゃないかといろいろ探してくれて。その中で見つけてくれたのはこのブラインドサッカーというスポーツでした
1: ブラインドサッカー、実際にやってみてあ難しいなって感じたところどこにありましたか
3: 、まあ、あのサッカーとの違いでいうと、はい、足元にボールがあるとちょっとドリブルしていけるというのはサッカーの感覚と一緒なのでできたんですけどもこのボールの音だけを聞いてボールを止めるというのはサッカーでとトラップそれに関しては聴覚、聞くことのところになるので。やっぱりなかなか自分は見えてる中で生活していたので、まだまだこう聞くことに慣れてなかったっていうのはありましたね
1: 。今ちょうどあのブラインドサッカーのまさにボール持ってきてくださいましたけど、はい、ちょっとシャカシャカ鳴らしていただいてもいいです
3: か、ね。はい、こんな。聞こえますかねっていうか、こういう音が鳴るんですよね。はい、中に名前の玉が入っていて、ぶつかり合って、こんな。シャカシャカシャカシャカ音が鳴ってるんですけども、この音だけを頼り。ボールを探してます、う
1: ん、あの加藤選手は2007年にこう日本代表に選ばれてからずっと代表の中心メンバーとして活躍されてきましたけれども、まあ、今まさにその日の丸を背負って戦っているぞと感じた試合思い出に残っている試合というのはどういったところがありますか
3: 、まあ、まず、2007年初めて日本代表に選ばれた時なんですけどもその時北京オリンピック・パラリンピックのアジア予選で,で韓国で行われたんですけどもんやっぱり初めて日本代表の日本も来を着て国家斉唱を聴いた時のあの感覚っていうのは忘れられないかなと思います
1: 日本代表だっていうそうですね、うん
3: まあ、その時はまだベンチっていうか、サブメンバーでベンチにいたんですけども、国家斉唱を聴いたとき、まあ、歌ったとき、まあ、全身取り払ったというかあ、その感覚は今でも忘れられないですね、うん
1: 、最初は緊張されましたか、代表として戦うときは。
3: いやー本当に緊張しすぎて体が思うように動かなくてというか、うんうん、自分がやりたいプレーもうまくできなかったですしでバレーサッカー日本代表も勝ち上がれずにパラリンピック出場権を逃してしまったので、うんうん、本当にもう悔しい気持ちでいっぱいでしたね。
1: 峰島選手のプロフィールです東京都出身の42歳23歳の時に交通事故でけ椎を損傷2006年に車椅子ラグビーと出会い2012年初めて日本代表に選ばれます現在も現役選手として活躍する一方で解説者も務めるなど普及・ PR 面でも活躍をされています峯、はいえー、島選手は最初に車椅子ラグビーを知ったときその第一印象ってどう思いましたか
0: そうですね僕が一番最初に車椅子ラグビーに出会ったのは実は入院中だったんですね、僕は交通事故でけい、まあ、椎損傷という形になってで1年半ぐらいの、えー、と入院とリハビリの期間があるんですけど、その一番最初の頃の病院で、大きい病院だったので、えー、と病院だけではなくて、あの仕事をあの、給食をするようなところもあったので、それの部活動という形で車椅子ラグビーが。あったんですねであの入院患者のみんなでそれを見に行ってでわすごいねっていうようなあの感じだったんですけども僕はのその時首にあの少しでも強い衝撃をあの与えてしまうと,、えー、と今よりも症状が悪化するからねっていう風にすごいこうお医者様に言われてたんですねだからもう見た瞬間にあこれやっちゃいけないスポーツだなっってて<笑>実は思ってましたあ
1: タックルの激しさが、ね、すごいですもんね。は
0: いただ、そのタックルを今度あのその施設にまた僕も仕事を探しに入ったんですけどで部活動という形でみんながやっているとで最初は僕は参加しなかったんですがあのルームメイトがあの行こうよ行こうよって何度も誘ってくれてそれでまあまあ1回だけならいいかなと思ってやってみたんですがその時きタックルをもう容赦なくぶつけられましてただ、そのぶつかった瞬間に。うわこんな面白いスポーツあったのかっていう,ふうに思っちゃったんですね、はいであの。見た目はすごい痛そうだったりとか大丈夫かなと思うんですけど実際にあの車椅子の金属同士がぶつかっているので音がすごかったりとか衝撃はあるんですけども痛みだったりとかそういったものはほとんどなくてもう本当に楽しいという感覚しか残らなかったんですね、はい、それでもう車椅子ラグビーにはまってしまったという感じです。
1: 選手はその何かスポーツっていうのはされてたんですか
0: それこそ小さい時から習い事であの剣道初段までとっていたりとかあの水泳で個人メドレーまで泳げるようにしていたりとかあとはあ部活動も一つの競技じゃなくて二つとかですね、まあ、いろんな競技をやっていたので本当にスポーツはあの大好きだったんですね
1: じゃそこでまた運命的な出会いがあったっていうことなんですね。はいえー、そして2012年に初めて日本代表に選ばれました国際試合で印象に残っている試合ってありますか
0: 、えー、と僕はです、ね、ジャパンパラ競技大会という、まあ、大会があるんですけども、えー、そこで対戦したカナダ、ねえー、ザック・マテローというです、ねまあ、カナダを代表するもう、えー、名選手がいるんですけど、はい、彼と初めて対戦したときにあこれが世界のパワー、スピード。あとテクニックなのかっていうのをこう目の当たりにするというかもう肌で感じてそれがもう衝撃的だったというかやっっぱり印象に残ってますね
1: 海外選手の,そのパワーっていうの
0: は体格も大きいですし、はいまあ、そこから繰り出されるまあタックルの強さフィジカルの強さっていうのはやっぱりあの、うん、初めて受けると衝撃を受けますね
1: 。そうですよねはい加藤選手、はい、あの開催国枠でブラインドサッカー日本代表初出場でしたけれども改めてその戦いぶり振り返っていかかがですか
3: ブラインドサッカーはアテネパラリンピックから正式、まあ、競技になったんですけどもアテネ、北京、ロンドン、リオと最後の最後でアジアを突破できてなかったんですけども、まあ、今回、東京ということで開催国枠として出場できたというのは、まあ、一つ、まあ、日本のブラインドサッカーの中では一つ積んだところなのかなと。思いますで自分自身もです、ね、東京パラリンピックに向けてずっと練習トレーニングを積んできてで日本代表候補メンバーとしてずっと一緒に合宿をやってきたんですけども、まあ、最後の最後で選ばれずに交代要員として自分が残ってたので東京パラリンピックが始まるほぼほぼ前日ぐらいまで一緒に活動を行ってたので、うん、パラリンピックに出た喜びもあったんですけども、まあ、正直自分がそこにいない。悔しさもあって気持ちとしては複雑なところもありましたねあん、はい
1: まあ、そんな中、まあ、日本は、まあ、中国、ブラジル、フランスと予選は戦ったわけですけれども、はい、あのフランスには4対0、まあ、ロンドン大会銀メダリストなんですよね、フランスのチームー、まあ、4対0で、まあ、予選リーグの初戦でしたけれども解勝しましたあの試合、まあ、日本にとって、まあ、どんな経験になったと思いますか
3: 、まあ、あの初戦とということでまあ、メンバーみんな緊張はあったと思うんですけども特に、しっかり守備から攻撃というところで早い段階で日本が先制点を取れたというのが、まあ、精神的にも楽になったんじゃないかなと思いますでその試合はです、ね、選ばれたメンバー選手8人ゴールキーパー2人なんですけども、はい、全員出場できたんですねあの、まあ、4点取ったとっいうところもあったと思うんですけどもそういうい意味では全員経験できたのは大きかったんじゃないかなと思います
1: まさに今後につながる戦いだったとということですよね,そ,うですねそしてその後ブラジル、中国との対戦でしたけれども
3: ブラジル、中国もあの順位では上のチームになってですね結果的にも両方とも負けてしまったんですけどもやっぱりそこの部分ではやっぱ経験はブラジル、中国の上だったんじゃないかなと思います。
1: 私あのブラジルと中国は現地で取材してたんですけれどあす、ね、さっきあの加藤健さんが加藤選手がおっしゃったようにまた中国かっってすすごく思ったんですよね肝心なところでこう中国にこう日本はなかなかかっていううところが
3: そうですねうアジアにもやっぱり中国が強,強いですよね、はいうん
1: 。そして、まあ、5位決定戦で世界ランキング3位のスペインを破ったという、まあ、この試合本当にすごかったと思うんですがこの試合は、まあ、どのように感じましたか
3: その時期っってすすごい天気が悪かったんですよねその試合、雨だったんですよねで、ブラインドサッカーって結構、感覚も大切で、雨だとボールの聞こえ方ですとか足とボールの感覚が変わってきちゃうんですね、なので、まあ、日本代表もそうですし、まあ、相手のスペイン代表もやりにくさはあったと思うんですけども、まあ、そこで有利に働いたのは日本だったのかなと思いますね。しっかり守備から1点取ってですねで全員で守り切って勝てたっていうのはすごい大きかったんじゃないかなと最後勝って終わろうっていうのがすごい伝わる試合だったんじゃないかなと思います
1: 東京パラリンピックでの日本代表の戦いぶりについて峰島選手にも伺っていきたいと思いますテレビ中継の解説者としてあの会場で試合ご覧になっていましたけれどもリオで銅メダルを取って世界選手権で金を取って日本強いぞっていうのを、こう知らしめて、だんだんこう分析されたりとか。まあ、こうマークされる存在に日本がなっていきましたよね
0: 。そうですね。それはもう本当に感じましたね。特にあの車椅子ラグビーは。あの各チーム、アナリストがやっぱいるんですね。で、えっ、ー、と各選手の右利きか左利きか、そこまで分析するぐらい。あの本当に細かく分析をしてでどういったプレーが得意で、えー、どういったプレーをしてくるかというところもかなり分析をするので、まあ、そういったところがあのかなり各国、日本に対してとていうところもあのかなりあったなというふうな
1: 日本代表あのケビン・オワヘッドコーチを迎えて会をしていきましたけれどもこのケビン・オワヘッドコーチの存在というのはいかがでした
0: 、はい、あのケビン監督は練習をするときに細かい戦術っていうのを本当に丁寧に教えてくださるんですねケビン・オア監督が入ってからっていうのはその日本チームの,この戦術に対する理解とかあの実行する力っていうのは上がったなというふうに思ってました。
1: よくその試合を見ているとケビン・はンヘッドコーチこう声をいつもこう張り上げていて情熱的な方なんだなと思ってましたけれど
0: あの事前準備というところはあまり激しくないですけどもあのでも試合であそこまで激しく声をかけてくれるというのはすごく大事で相手チームのベンチからも声が出てくるんですね。でもうその声っていうのは相手の、えー、伝達を阻止するための声だったりもするんですねでそういった中でケビン監督のあれだけ大きい声っていうのはやっぱり響くので選手にその時にやらなければいけない作戦であるとか注意しなきゃいけないことっていうのがしっかり伝わってくるとなのでそういったところでも監督のサポートっていうのが選手には届いていたと思います。
1: えー、東京パラリンピック日本代表の戦いぶりで見てみますと車いすラグビーはその準決勝でイギリスに敗れて3位決定戦に回ってオーストラリア戦を迎えること
0: になりましたそうですねチームメートに羽賀選手がいるんですけども日本代表チームで、えー、と羽賀選手から聞いたんですけども、えー、とやっぱりその金メダルを獲得できないということが、まあ、あの試合で決定してしまうというところで選手みんなやっぱり落ち込んでいるというような状況はあったんですが。まあ、その中で、えー、と一度チーム全員で選手全員集まろうということで実質的に集まって自分たちはまあこれで金メダルは取れなくなってしまったけれどもまだ応援してくださっている方がたくさんいるとでその方たちの期待にも絶対に応えなきゃいけないしで自分たちが今できる最高の試合を次、やろうというふうにみんなで、えー、意思疎通をするというか、えー、声を掛け合ってそこを解散したそうなんですね。でいろいろな気持ちの切り替えを持って試合に臨めたっていう,ふうな話を聞けたので、まあ、そこはあの本当に強い意志で試合に臨んでいたっていうのはあの感じました
1: そこでこう集まってみんなで話し合って気持ちを切り替えるってまさにこう今まで一緒にこう練習してきた仲間だからこそその絆があったからこそという感じが今のエピソードを聞いてそう感じましたね
0: 。そうですねはい
1: あの峰島選手は日本車いすラグビー連盟の普及部長も務めていらっしゃるということですけれどもどんな活動をしていらっしゃるんでしょううか。はい
0: 、そうですね、えーと。僕らはですねあの、いろいろなところからの依頼というのもありますけれども、えー、例えば小学校、中学校、高校、大学というような、まあ、教育機関で、えー、体験会だったり講演会だったりということをしていたりあとは今日みたいなイベントもそうですけども車椅子ラグビーの体験会を行ったりと、まあ、そういったところでその企画であったりとか、まあ、調整だったりあとは僕なんかはもう現場に行ってあのそ,とそのとその運営なんかもやらせていただいてますけども、まあ、そういった形で車椅子ラグビーを知ってもらおうというような活動をさまざ、あ、まなところでやらせていただいてます手応えいかがですか。かそううですねあのやっっぱりこういったイベント会場に来るとあのたくさんの方があの参加してくださいますしあの小学校、中学校は、まあまあ、特にそうですけどもあの子どもたちの目がやっぱりその体験をすることでもう本当にキラッキラになるんですよね。まあ、それっていうのはやっぱりその今までこう体験したことがないことであったりとか車いすの人と普通に接するっていうことへの垣根っていうのを下げることができているなっていう思いもありますしまあそのキラキラした目っていうのはすごくこ,うこれからの成長に大事なことなんじゃないかなとは思っているのであのととてても有意義な活動だと思ってます
1: あの加藤選手は加藤健プロジェクトというのを発足したんですよね。<笑>ねはいあの全国の盲学校を回って、公演と体験会を行っているというふうに聞いて
3: いるんですけれども、あの今年から始めたんですけれども、うん、今は名古屋の盲学校1校ですね
1: 、これから加藤選手が取り組んでいきたいこと、やっていきたいことっていうのは
3: 、まあ、自分だからできることかなと思ってるんですけども、自分は視覚に障害を持つ前、サッカーをやってきました。で視覚に障害を持っててからフランサッカーを始めてササッッカカーーのの良良ささとブイ両方やってきたんじゃないかななと思ってますなので今までブラインドサッカーはですねサッカーとかフットサルの良さをブラインドサッカーに取り組んできたんですけども、うん、今度は逆にブラインドサッカーの良さをサッカーとかフットサルに生かせるんじゃないかなとなのでサッカーとかフットサルを上手くなりたい子どもたちにアイマスクをつけたトレーニングができるんじゃないかなとアイマスクをつけて足元にボールを触ったりボールを蹴ったりすることによってそれが当たり前になれば普段のプレーで足元とかボールを見ないで周りを見る余裕が生まれてくるんじゃないかなと思っているので自分のインスタグラムにそのトレーニング動画も上げているので,あそうなんです、ね、ぜひ、はい、興味を持っていただけたら見ていただけたらなとブランドサッカー日本代表は、まあ、東京パラリンピックが終わりじゃなくてもう次に向けて指導して練習、トレーニング遠征なども行っていますパリに向けて頑張っているのでぜひブランドサッカー日本代表も応援してほしいなと思っていますし日本でも今約30チームぐらいクラブチームがあるんですけども一番近いところで言うと9月に今リーガ愛という大会を行っています、はいえー、隅田で今度行われるんですけどもそこは観客を入れて試合を行っています是非詳しくは日本ブラザー協会のホームページを見て是非生でブラサッカーを見てもらえたら嬉しいなと思っています